0: Ich finde, was jetzt mega noch gut passt hat, ist das Come Together, wo du das erklärt hast. Das habe ich jetzt mega schön gefunden. Weil, man kann ja so viele der Come Together Titel inne interpretieren, oder? Und wie das so verbunden ist. Und man hat ja auch im... also, okay, ich habe ein gewisses Bild, wenn ich gewissige Sachen lese. Also, ich mache mir dann gerade meine Story, oder? dann aber noch ein bisschen mehr Inhalt dazu zu äh, zu bekommen, ist, ist mega schön. Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Liebe Menschen, herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit einem guten Menschen, interessanten Menschen aus Zürich. Ich habe ihn kennengelernt über einen guten Freund von mir und wir hatten einen wunderbaren Abend im Bodywork Center mit einem Prosecco zusammen. Wir hatten viel Spaß und wir haben uns schon in Kapstadt getroffen für ein Mittagessen, uns ausgetauscht und was auch schon passiert ist, wir haben schon zusammen massiert am Eros Tempel im Bodywork Center. Heute bei mir Julian Martin. Herzlich willkommen. Danke. Ja, schön bist du da. Ich habe äh, einen Newsletter von dir erhalten, wo es um eine Geschichte geht oder einen speziellen Monat geht, wo wir nachher darauf zu sprechen kommen. Aber zuerst, ich kenne dich schon ein bisschen für die Menschen, die heute zuhören und dich noch nicht kennen. Erzähl mal, wer du
1: bist und vielleicht sogar, was du machst. Ja, also ich bin Julian Martin, ich bin seit 14 Jahren ähm, Bodyworker und gebe erotische und tantrische Massagen, vor allem für Männer, inzwischen auch für alle Geschlechter. Ähm, Seit sechs Jahren mache ich auch Fesselmassagen mit leichten BDSM-Elementen, gebe Workshops für Massage, aber auch für kreative Sexualität, Ähm, organisiere Massageaustauschabende, kuratiere das Naked Man Festival in Zürich und ähm, leite das Naked Man Retreat auf Mykonos. Ähm, das sind so <lacht> grob die Sachen, die ich mache. Ähm, mein Hauptbetätigungsfeld sind natürlich die Einzelsessions. Ähm, genau. Ja.
0: ja, sehr schön. Danke vielmals. Ich ähm, bin immer neugierig, Du machst so ein breites spektrum an angeboten in der körperarbeit aber irgendwas hat dich ja irgendwann mal in die körperarbeit gebracht magst du etwas darüber erzählen
1: ja also körperarbeit ähm, ist mir eigentlich schon in meiner ursprünglichen ausbildung als musical darsteller begegnet ähm, ich habe getanzt gesungen gespielt, ähm, alles mit dem Körper. Ähm, Und mir war das auch damals gar nicht so bewusst, dass man das ja auch Körperarbeit nennen kann. Es waren einfach Gesangsstunden oder Tanzstunden. Ähm, Und von daher war das schon immer Teil meines Lebens. ähm, Und nach vielen Jahren der Bühnentätigkeit habe ich dann irgendwann ähm, die Körperarbeit im Sinne von... ähm, erotischer Massage kennengelernt und habe mich dann da vertieft. Und eigentlich ist mir auch da erst ganz vieles klar geworden, was diese Lehrer von mir überhaupt wollten damals (lacht) (lacht) und und habe erst dann ganz viel verstanden und habe mich dann noch mehr in die Materie vertieft, indem ich dann ganz viele Workshops und Ausbildungen besucht habe. aus denen sich dann am Ende dann meine, oder mein Stil der, der Stil meiner Arbeit ähm, herausgebildet hat.
0: Also du warst früher viel Embodiment war schon immer dabei. Du bist auf der Bühne gestanden, du hast ähm, dich präsentiert in einer anderen Rolle. Und für mich ist die Körperarbeit immer so, dass ich mich mehr und mehr authentisch zeige, wie ich bin und auf der Bühne ist es so ein bisschen das andere oder hast du noch auf der Bühne gelernt, auch dich selbst zu zeigen? Wie war das bei dir?
1: Das war immer Teil, also ich habe für jede Rolle für mich ähm, danach gesucht, was hat diese Rolle mit mir zu tun und was spricht es in mir an, damit ich diese Rolle dann wirklich authentisch auch füllen kann. Also das war schon auch immer ein, ein Bestreben von mir.
0: Ja, ich frage es mal mal, direkt, wenn du du mit diesem Background, es gibt ja auch die sexuellen Fantasien von Rollenspielen. Wie viel Mhm. unterstützt dich das heute, deine Bühnentätigkeit?
1: Gar nicht so viel, weil ich glaube, egal ob man jetzt Schauspiel gelernt hat oder nicht, ähm, der Mensch an sich hat ja einen Spieltrieb. Und ich glaube, es hat wenig damit zu tun. Also eigentlich, vielleicht ist es sogar hinderlich, wenn man dann irgendwie eine Schauspielausbildung hat und sich dann quasi den Druck auferlegt, möglichst gut sein zu müssen in so einem Rollenspiel. Ähm, ich glaube, davon versuche ich auch wie wegzukommen, dass ich mir ähm, keine Perfektion mehr abverlange, so in diesen, in diesen Sachen. Und, mhm. und dass wirklich mehr die Lust am Spiel im Vordergrund steht und nicht ähm, das Bestreben von Perfektion.
0: Ja, es ist ein spannendes Thema, weil das Spielen ist so zentral und wir vergessen das irgendwann durch unser Auf- Aufwachsen, älter werden, irgendwann wird das Leben ernst und äh, irgendwann dreht sich das wieder und wir beginnen wieder zu spielen. Wie viel, gib, gibst hm. du, äh, du wirst nachher, wir werden nachher noch mehr über dein Angebot sprechen, aber gibt es bei dir auch Spiel ein, ein Angebot, wo Spielen dabei ist? Also bewusst, ich, wette, ich möchte gerne wieder äh, lernen zu spielen. Mit hm. Sexualität.
1: Ja, also vor allem in meinen Workshops ähm, äh, ermutige ich die Teilnehmenden gerne, auch mal einfach in einen Charakter reinzuschlüpfen weil man sich dann manchmal auch mehr erlaubt. Man traut sich dann, etwas zu machen, weil man es quasi unter dem Vorwand, ich spiele jetzt ja nur eine Rolle, ähm, dann ausüben kann. Und das, und das macht manchen Leuten oder gibt manchen Leuten den Mut, etwas auszuprobieren, was sie vielleicht sonst gar nicht ausprobiert hätten. Von daher sind solche Rollenspiele ein ganz ähm, tolles Instrument, um neue Sachen auszuprobieren. Ja, es ist
0: immer noch der gleiche Mensch, aber er zeigt sich unter der Facette Rolle dann, wie er eigentlich sein möchte oder vielleicht äh, auch ausprobieren möchte. Man kann auch so schön sagen, er lehnt sich ein bisschen mehr aus dem Fenster, oder?
1: Genau, man traut sich dann. Also ich gebe auch zum Beispiel, wenn ich Massagekurse gebe, wo es um so eine sinnliche Massage geht, dann... ähm, Ermutige ich die Leute auch. Okay, schlüpft man in die Rolle eines Tieres? Wie würde jetzt dieses Tier, wie würde jetzt diese Schlange massieren oder wie würde dieser Bär massieren, ähm, um einfach verschiedene Qualitäten und auch Intentionen in die Berührung reingeben zu können, auf die man an, mit anderen, auf die man gar nicht gekommen wäre ohne diese Bilder.
0: Mhm, mh, mh. Jetzt bevor wir noch mehr in diese Themen hineingehen, mich nimmt noch Wunder, wie diese ganze dieses sinnliche, das mehr Sexualität in deine Arbeit zu integrieren dein Leben verändert hat. Du bist schon 14 mhm. Jahre dabei, wie hat hast du so Punkte, wo dein Leben beeinflusst wurde durch diese, diesen Beruf?
1: Was Dadurch, dass ich natürlich in einem queeren Kontext ähm, schon immer gearbeitet habe, was ähm, erotische Massage ähm, betrifft, indem ich halt erstmal nur Männer, also Mann-zu-Mann-Massagen angeboten habe, ähm, ist dann auch irgendwann, also einerseits ähm, hat es natürlich meine Sexualität bereichert, weil ich ganz vieles in Ausbildungen und Workshops ähm, für mich selber natürlich gelernt habe. Ähm, Andererseits hat es aber auch meinen Horizont erweitert, dann irgendwann ähm, über den Tellerrand des cis-männlichen ähm, Klienten hinauszuschauen ähm, und dann eben auch andere ähm, Menschen anderer Geschlechter ähm, mit in Sessions zu haben oder in Workshops zu haben und dann neue Thematiken aufzutun. Mhm. Ja. Also dass auch mehr der Mensch im Vordergrund
0: steht und nicht mehr nur das Geschlecht, sondern die, die ganze, die ganze, ähm, das, 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 was erschaffen wird.
1: Ja, wobei ja schon. Also der Mensch steht sowieso ähm, ist, ist die Hauptsache ähm, das Individuum. Aber jetzt in diesem Kontext mit in der in der queeren Welt mit Menschen, die trans sind zum Beispiel, da, da gibt es einfach neue ähm, Themen, die aufkommen. Ja, in Bezug auf wie erlebe ich meinen Körper, wie kann ich mich mit meinem Körper anfreunden und wie kann ich meinen Körper nutzen. Mhm.
0: Ja, du begleitest Menschen auf ganz viele verschiedene Arten. Wenn ich auf deine Webseite mainbodyworkes.ca. Mhm, okay. Ja. Wenn ich auf deine Webseite manbodywork.ca gehe, dann habe ich ein großes Angebot von Möglichkeiten in Einzelsession. Und wenn ich jetzt mal so in meiner Vorstellung diesen, deinen Massageraum öffne, wie darf ich mir das vorstellen bei dir?
1: Um. Also jetzt rein räumlich, meinst du?
0: <lacht> räumlich oder vielleicht auch
1: energetisch oder
0: ja. die Farben ähm, oder nee. vielleicht auch die, die Sachen, die da, du hast vorher etwas ge- äh, hineingebracht, was ich noch nie im Podcast hatte, ist das Queere, das ist jetzt bei dir mhm. mehr, das, das, das kenne ich. Du bist in diesem Feld zu Hause ähm, und das ist ein großer Teil von deinem Angebot. Was ist da vielleicht sogar ein bisschen anders? Aus anderen Ort
1: Okay, da müsste ich mir jetzt irgendwie vorstellen, und das wäre ja reine Spekulation, wie jetzt quasi quasi nicht-queere Studios ausschauen. <lacht> ähm, da kenne ich nicht so viele. Ich stelle mir eigentlich immer vor, ähm, dass die Räume von so tantra ähm, massagestudios ähm, die versuchen... ähm, seriös zu sein im Sinne von wir haben helle Räume, wir wir arbeiten nicht mit irgendwie schummrigem Licht, weil das zu erotisch sein könnte. Bei mir ist es genau das. Also ich habe ähm, einen (lacht) sehr schönen dunklen Raum mit schönen Lichtakzenten. Ähm, Man kommt da rein, sieht eine Massageliege und ein, ein Futon am Boden, der in, innerhalb von so einer Balkenpergola ist, wo ich dann eben auch die Fesselmassagen durchführen kann. Es ist so ein Allzweckraum für allerlei Möglichkeiten ähm, für Körperarbeit und Fesselsessions. Das einzig queere ist meine Fußmatte. Die hat den Regenbogen drauf <lacht> die vor, der, vor, der, vor der Wohnungstür. Ja. Also
0: hat viele Möglichkeiten ja. für spezielle Abenteuer, Spielen, Erlebnisse. Du kannst auch, du hast es vorher gesagt, du hast so Balken. Ich glaube auf der Webseite ist ein Foto von davon, oder ich habe es mal. Genau, gesehen. ja. Genau, wo du, wo du Welten kreieren könntest oder manchmal auch tust
1: auch tue ja. ja ja auf jeden fall ja also es gibt sehr viele möglichkeiten ja. gibt es
0: ein mein angebot in, in, in privaten session also 1 zu 1 session was du so ich sage jetzt nicht spezialisiert hast aber etwas das am meisten gefragt ist im moment
1: also am meisten werden eigentlich schon die ähm, tantrischen massagen ähm, angefragt ich habe da ein eigenes Ritual noch entwickelt, was ich dann eigentlich den Leuten immer empfehle, das nenne ich ähm, Eros Touch Ritual. Das beinhaltet auch ein, ein Eröffnungsritual, wo ich auch sehr viel mit Suggestionen und Affirmationen arbeite, um die Leute erstmal in eine ähm, Entspannungstrance zu bringen. Das ist angelehnt an hypnotische Techniken. Ähm, und beinhaltet auch ganz viel Körper-zu-Körper-Massage. Also die sogenannte Body-Flow-Massage, die von Andy Seig entwickelt wurde, ähm, baue ich da sehr intensiv ein. Du hast schon mal einen Film gemacht sogar? Genau, das kann man sich ein bisschen anschauen. Es gibt diesen 8 minuten film über das eros ritual ähm, Den habe ich kurz vor dem Lockdown 2020 haben wir den gefilmt und während des Lockdowns hatten wir ganz viel Zeit, um den zu schneiden. Ähm, Und der war dann am Ende, fand ich, so gut und ansprechend, dass ich ähm, mich getraut habe, den Film an verschiedene Festivals, Filmfestivals auf der ganzen Welt einzuschicken. Und der wurde tatsächlich bei etwa 21... Festivals weltweit gezeigt und hat acht Preise abgeräumt. Ähm, da bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, <lacht> In meinem Studio total.
1: übrigens, wenn wir von der, wenn wir von der Einrichtung von meinem Studio reden, da stehen auch so zwei Pokale auf dem Regal von diesem Film. Ähm, und ähm, ja, da bin ich ähm, irgendwie so ein bisschen stolz drauf, ja.
0: Ja, ich ich finde das schön, dass diese Arbeit auch geschätzt und ausgezeichnet wird, weil es wird ja auch vieles anderes ausgezeichnet. Schlussendlich geht es ja nicht nur um die Auszeichnung, aber es zeigt auch, dass ein Interesse da ist und dass auch solche Sachen eben äh, Anklang finden.
1: Ja, es war auch schön, dass es einfach eine Sichtbarkeit gibt ähm, von dieser Mann-zu-Mann-Massage, die halt in dem Film ähm, vorkommt. Der Film zeigt dieses Ritual, wie es vor einem Publikum auch durchgeführt wird. Also im Film sieht man auch schemenhaft, dass da dass da in diesem Raum auch ganz viele Leute zuschauen und dass dieser intime Moment eigentlich eine gewisse Öffentlichkeit bekommt. Also nicht nur dadurch, dass es halt als Film rausgeht in die Welt, sondern dass halt während der Aufnahme eben auch schon Leute drumherum gesessen haben und das bezeugt haben und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum der Film so gut ankam an den Festivals. Hm, hm, hm.
0: Ja, den findet man auf deiner Webseite oder den Link dazu. Also wenn sich jemand interessiert dazu, dann äh, gehst du auf mainbodywork.ca und dann kannst du da den Film anschauen. Es ist wirklich etwas Schönes. Jetzt ein interessantes Thema. Und das ist ja so fast ein bisschen auch der Grund, warum ich dich angefragt habe für einen Podcast. Du hast ein Newsletter geschrieben, äh, rausgesendet und etwas Interessantes in diesem Newsletter angesprochen. Ich habe hier mal deine Worte, die du geschrieben hast, äh, aufgeschrieben und äh, es geht um den No Nuts November. Die Idee Mhm. hinter No Nuts November ist im gesamten November, und wir sind ja schon in der Hälfte jetzt, auf sexuelle Selbstbefriedigung zu verzichten.
1: Genau. Ja, das ist so eine Challenge, eine Internet-Challenge, die vor einigen Jahren irgendwie aus dem Boden gewachsen ist. Ähm, vielleicht auch ein bisschen als Antwort auf diese Ice Bucket Challenge oder Movember oder ähm, verschiedene Internet-Challenges. Ähm, und ich habe mir erst überlegt, ja, wie kann ich dieses Thema aufgreifen, ohne die Leute darauf, da aufzufordern, jetzt bei diesem Ding mitmachen zu wollen, weil ähm, der Sinn der ganzen Sache ist natürlich schon ein bisschen fraglich. <lacht> so, Warum sollte man denn einen Monat lang aufs Ejakulieren verzichten? Zum Beispiel. Ähm, und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, ich schreibe vielleicht etwas darüber, dass es vielleicht durchaus Sinn macht, sich mit den eigenen Masturbationsgewohnheiten ähm, zu beschäftigen und die mal Vielleicht zu so hinterfragen, mal zu gucken, okay, wie wie masturbiere ich eigentlich, wie oft und wann und aus welchem Grund und, ähm, und was bringt mir das überhaupt? Und gibt es etwas, was mich vielleicht beeinträchtigt, weil ich es zu oft mache oder weil ich vielleicht keine Energie für andere Arten von sexueller Begegnung mehr habe? Ähm, da kann es ja verschiedene... Ähm, Themen geben rund um die Masturbation. Ähm, aber eben die Idee, einen Monat lang einfach darauf verzichten, wäre ja so eine Holzhammermethode, um irgendetwas zu heilen, was vielleicht gar nicht geheilt werden muss. Ähm, und ähm, deswegen habe ich dann in meinem Newsletter da auch irgendwie aufgerufen, hey, wer das machen will, der kann das gerne mit einem Augenzwinkern tun und sollte sich aber nicht wirklich schlecht fühlen, wenn er dann nach zwei, drei Tagen doch mal wieder (lacht) Hand anlegt. Ähm, Also, aber ich ich denke, es ist immer wieder gut, ähm, das auch mal zu hinterfragen und zu gucken, okay, was was bringt mir das oder wie kann mir Masturbation vielleicht noch mehr bringen, als es ähm, überhaupt schon ähm, mir bringt.
0: Ja, ich finde, du hast das wunderbar in diesem Newsletter geschrieben, weil es war auch noch ein Teil dabei, wo du geschrieben hast, es ist wichtig zu verstehen, dass sexuelle Gesundheit und Befriedigung ein natürlicher Teil des menschlichen Lebens ist. Und dann statt sich selbst zu kastrieren, sollten wir unsere Sexualität ohne Schuldgefühle genießen oder genießen können. Das ist auch ein genau. wichtiger Teil. Also es, es geht dann schon wieder so. Ich habe gerade kürzlich einen Workshop gegeben, wo wir gesagt haben, wenn wir in, wenn wir in die Wurzel hineingehen, was Masturbation eigentlich bedeutet, ist es so die, die, die Selbstschändung. Also, es ist auch mit einem, mit einem äh, negativen Kontext ähm, behaftet. Also, ich, es, es, wenn ich das so lesen würde, heißt es wie: Ich tue mir etwas Schlechtes. Aber es ist eigentlich nicht das Schlechte. Es ist die Art, die, wie du es dir selbst machst, zum Beispiel. Es kann ja auch etwas ganz Schönes sein.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall, ähm, die Masturbation ist sehr belastet durch Schuld und Scham. Ähm, es ist ja auch so dass wir ähm, die ersten sexuellen Aktivitäten sind, ja die wir als Kinder oder Jugendliche haben, sind ja in der Regel Masturbation. Man fasst sich selber an. Und wie macht man das? Man macht das aber im Stillen und niemand darf es mitkriegen. Und ähm, wir machen es leise. Wir gewöhnen uns mit der Masturbation auch an, nicht zu tönen. Und das sind alles Konditionierungen, die wir uns dann auferlegen, ähm, mit denen wir vielleicht später sogar Probleme haben, dass man wirklich, ähm, wenn man Sex mit anderen Personen hat, dann vielleicht sich viel weniger traut, dass es schambehaftet ist, dass man sich auch nicht traut, irgendwie mal laut zu stöhnen und so weiter. Ähm, und ich glaube, da muss muss dann wieder ganz viel befreit werden, was wir halt in ganz vielen Kursen ähm, dann wahrscheinlich machen in der Regel. genau.
0: Ja, also ich, ich fand es wirklich schön, wie du das Thema aufgegriffen hast und beleuchtet hast, dass sie auch das Bewusstsein dafür schaffen. Und die Anregung, seine Gewohnheiten mal zu überdenken, finde ich viel besser, wieder einfach nur zu stoppen für einen Monat und nachher wieder gleich, genau gleich weiterzumachen. Also ich habe genau. das hat mich sehr, das hat mich sehr angesprochen und äh, ich wusste ganz ehrlich gesagt nicht, dass es den Monat November gibt der November ist irgendwie so ein Monat, wo man alles noch reinstopft, bevor das Jahr fertig ist, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Also es gibt ja auch den, den Mai, den Masturb- Masturbation Month. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nein. Da wird der dann ausdrücklich Podcast. aufgerufen, zu masturbieren. Also ja, das sind einfach alles Internet-Challenges oder wieder Valentinstag einfach irgendwie, ja, ein Thema für einen Monat und ähm, (lacht) Ähm, darf man nicht allzu ernst nehmen, aber es ist schön, dass es dann, dass es eben Sichtbarkeit schafft für Themen. Also solche, solche Monate oder solche ähm, Challenges können ja auch ähm, Sichtbarkeit machen. Also gra- okay. es gibt einige Internet-Challenges, die ja aus dem Grund überhaupt angerissen wurden, weil man auf irgendetwas, eine Krankheit oder irgendetwas aufmerksam machen möchte. Das war ja dann immer verbunden. Das war irgendwie beim Nonat November eben aber gar nicht wirklich der Fall. Ja,
0: ja. Und äh, wir können sogar noch jetzt weitergehen in die Events, die du auch anbietest. Du Mhm. hast ja dann auch dazu aufgerufen. Also du hast ein ganzes Spektrum mit Events. Etwas haben wir vorher gehört, das Naked Man Festival, was du Mhm. äh, machst in Zürich. Aber du hast auch andere Events, die du anbietest.
1: Genau, jetzt, ähm, wenn wir beim Thema Masturbation sind, ich ähm, habe... Während der Pandemie ähm, notgedrungen musste ich irgendein Event aus aus dem Boden stampfen, ähm, der in der Pandemie durchführbar war und das ging natürlich nur irgendwie online und da habe ich ähm, einen Event kreiert, der nennt sich Come Together, ähm, wo einfach Männer aus aller Welt ähm, sich in einem Zoom-Meeting treffen und zusammen masturbieren. Ähm, Das ist eigentlich nichts Neues. Ich habe versucht diesen, diesen Event, diesem Event dann so einen Rahmen zu geben, dass ich ähm, so ein bisschen wie in einer Sexbot Session erstmal ein Coming into the Body mache, eine kurze Meditation, ähm, auch wiederum mit ähm, als das ganze als Traumreise, aus, wo ich ein bisschen die Leute dann auch vorbereitet habe mit Suggestionen ähm, auf dann die Session, die danach begonnen hat ähm, und das Ganze auch noch ähm, mit einem Spiel, was natürlich freiwillig war, ähm, verbunden habe, sodass man quasi so gemeinsam merkt, ähm, okay, wir sind jetzt rund um den Globus verteilt. Wir hatten wirklich Teilnehmer von Los Angeles bis Neuseeland, ähm, Italien, Holland, Belgien, Deutschland ganz viel natürlich und ähm, ähm, Schweiz und also wirklich von Von überall auf der Welt kamen diese Menschen zusammen und ich wollte auch ein Bewusstsein schaffen, dass wir jetzt alle gleichzeitig rund um diesen Globus am Masturbieren sind. Mhm. Und und diese Gleichzeitigkeit wollte ich dann noch ein bisschen Unterstreichen, indem ich die Musik, die ich gespielt habe, dann immer mal wieder mit einem Gong unterbrochen habe, wo man gesagt hat, der Gong bedeutet Hände weg, kurze Pause und alle haben gleichzeitig diese Pause gemacht, also die, die wollten natürlich. Aber es hat dann, dadurch hat es so einen Rhythmus gegeben, der dann von allen durchgezogen wurde und wir haben das gemeinsam quasi diese Choreografie des Masturbierens ähm, an diesem Abend miteinander zelebriert. Genau. und Das habe ich irgendwie dann zuerst, ich glaube, fast wöchentlich gemacht, weil es gab ja nichts anderes zu tun im Lockdown als zu masturbieren. Nein, es gab natürlich noch andere Sachen, aber <lacht> man hatte sehr viel Zeit dafür. Und inzwischen, nachdem wir mit der Pandemie so langsam abgeschlossen haben, mache ich das auch in Zürich an physischen Events, wo natürlich auch in der Vorbereitung, bevor es dann zu diesem sogenannten Pleasure-Circle kommt, ähm, auch mit Gesprächen und ähm, Coming-into-the-Body-Übungen, so eine, eine Vorbereitung stattfindet und auch eine Auseinandersetzung mit äh, den eigenen Masturbationsgewohnheiten. Also es ist nicht nur einfach, wir kommen zusammen und wichsen, ähm, sondern ähm, wir versuchen uns auch für einen Moment auch, kurz anzuschauen, wie sind denn meine Masturbationsgewohnheiten? Plus, was sind auch meine Fantasien? Was ist, sind meine Fantasien jetzt auch in so einem Kreis, So viele Männer in einen Raum kommen und gemeinsam masturbieren? Da kommen Aspekte wie Exhibitionismus, Vajorismus dazu, ähm, die sehr spannend zum Untersuchen sind. Was macht das mit mir? Ähm, hemmt mich das? Kickt mich das? Ähm, wie kann ich es für mich so transformieren, dass es... Ähm, dass es mir gut tut oder meiner Lust zuträglich ist. Genau. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich finde es ein schönes Format. Der Name
0: kann natürlich in verschiedene Richtungen suggerieren, aber genau. ich finde es schön, wie du es erklärt hast. Man, ist das so, dass in den Körper ankommen, finde ich immer schön. Das ist auch, dass man die Chance hat, überhaupt zu spüren, was sind meine Bedürfnisse heute. Und das ist auch etwas Schönes, dass man teilen kann. Also zusammenkommen, mit einer Intention und das Machen, warum nicht? Das, wir kommen auch für andere Sachen zusammen. Ob das jetzt Tanzen ist oder ähm, sonst massieren, warum nicht masturbieren? Ein sehr schönes Verbot, genau. ja? Ja. Yeah. Danke, dass du da einen, einen Einblick gema- gegeben hast, was hinter diesem Come-Together-Life-Event so äh, <lacht> verborgen ist, ja. Schön. Ja. Und du hast aber auch andere Angebote. Also ich Du hast vorher das Eros Touch Ritual angesprochen, wo zum Beispiel die Menschen mhm. auch zu dir kommen können und lernen können.
1: Ja, also wie gesagt, ich gebe ich geb, ähm, regelmäßig Massage-Workshops. Ähm, ähm, ein Format heißt ähm, Eros Touch Basic, da ist es, das ist eher so eine Einführung. Ähm, und ein anderes Format heißt Body-to-Body-Massage, ähm, wo wir dann so ein bisschen uns noch... ähm, vertiefen. Das sind die zwei Massage-Workshops, die ich ähm, momentan anbiete. Ähm, Aber man kann auch privat ähm, bei mir ähm, Workshops buchen, als Paar zu mir kommen. Ähm, Auch das ist möglich. Dann Mhm. ist man nicht so datumsabhängig von diesen Workshops. Mhm. Und
0: dann hast du noch dieses Naked Man Festival. Finde ich auch ein ganz spannendes und schönes Format. Du gehst sogar dieses, nein, nächstes Jahr gehst du sogar auf Mykonos.
1: Genau, also das ähm, Naked Man Festival ist ein Festival, das ich zweimal im Jahr in Zürich ähm, durchführe. Da lade ich ganz viele ähm, andere Dozenten ein, die ähm, verschiedene Workshops anbieten. Es sind insgesamt 22 Workshops an zwei Tagen. Ähm, circa 50 Männer können da teilnehmen und sich dann einfach von Workshop-Block zu Workshop-Block sich ähm, von einem Workshop zum nächsten ähm, hangeln. Ähm, und jedes Mal finden, in jedem Block finden drei Workshops gleichzeitig statt. Man muss sich dann also entscheiden, ähm, welchen Workshop man besuchen möchte und kann da Einblick in ganz viele verschiedene Ideen von kreativer Sexualität, Körperarbeit. Wir machen auch, es ist auch Nackt-Yoga manchmal dabei, also ähm, und auch ein paar verrückte Workshops, ein paar kinky Workshops. Ähm, wir haben auch, ein Klassiker ist unser Wake-up-Spanking am Sonntagmorgen <lacht> 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 zum Beispiel. Ähm, dann sind nachher alle wach, die dabei waren. Genau, also das ist ähm, das Festival. Und quasi im Dunstkreis dieses Festivals habe hab ich jetzt neu das Naked man Retreat auf Mykonos. Da können nur maximal zehn ähm, Männer mit Stern kommen und ähm, und das machen wir zu dritt und machen ein Programm mit verschiedenen Workshops aber mit ganz viel Freizeit auch, damit man auf die Insel erkunden kann. Ja, ja, sehr schön.
0: Ja, das sind alles mega spannende Angebote, also du bist ja schon länger im Feld und von dem her da hat sich etwas Schönes entwickelt über die vielen Jahre und folge deine Kurse und dein Angebot schon länger. Äh, Ich war noch nie an einem Workshop äh, als Teilnehmer, weil ich halt meistens 10.000 Kilometer weit entfernt bin. Aber ich habe dich äh, schon mal im Eros-Tempel in Zürich erlebt, äh, wo ich massieren durfte und du auch dabei warst und das war ein sehr schönes Erlebnis. Ja, danke vielmals, Julian Martin, für diese Informationen, den Einblick und auch diese Inspiration über den No-Not-November, seine Masturbationsgewohnheiten mal zu beleuchten und vielleicht etwas Neues zu entdecken. Hast du noch etwas, was du den Menschen mitgeben möchtest, das wir nicht abgedeckt haben?
1: Sehr gute Frage. Es gibt natürlich Unmengen an Wissen, das man erlangen kann in verschiedenen Workshops. Ich kann einfach wirklich nur empfehlen, ähm, Workshops zu besuchen, gerade die Workshops zu besuchen, die einem vielleicht ein bisschen Angst machen. Raus aus der Komfortzone, um wirklich neue Dinge zu lernen, weil oft sind wir einfach so ein bisschen auch in unserer Komfortzone gefangen, weil wir uns nicht raustrauen. Aber da draußen, da gibt es so viel.
0: Ja, sehr schön. Herzlichen Dank Mhm. und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen und äh, weiterhin alles Gute mit den Workshops und den Sessions und den Kreationen, die noch kommen werden. Danke, dass du da warst.
1: Mhm. Ja, danke auch.
0: Ja, das war der Podcast mit Julian Martin. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas lernen. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.